0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Avez-vous déjà songé au jour où les enfants quitteront le foyer familial Est-ce que cela d'ailleurs vous est déjà arrivé C'est un moment auquel on se prépare trop peu et qui évidemment change les relations que l'on a avec ses enfants mais aussi celle du couple. Ces événements peuvent d'ailleurs offrir de nouvelles perspectives très heureuses pour la famille que l'on oublie souvent. Grâce à Béatrice, psychologue et auteur, nous avons évoqué ces questions. Pourquoi le jour où les enfants s'en vont est tant redouté Comment ne pas faire culpabiliser nos enfants C'est un sujet qui m'a beaucoup touchée, et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi.
1: Bonjour Béatrice.
0: Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence et présidente de l'association e-enfance, vous avez d'ailleurs votre podcast avec Marie Guyot qui s'appelle En Famille, un podcast pour accompagner au mieux leurs enfants et leurs adolescents dans un monde en pleine mutation, pour les parents évidemment. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont un qui a attiré particulièrement mon attention. Il s'appelle Le jour où les enfants s'en vont. Un sujet fort qui a d'ailleurs bien occupé récemment l'esprit de ma famille. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi Le jour où les enfants s'en vont est tant redouté par les parents
1: étant redouté par les parents parce qu'il euh, y a une prise de conscience que rien ne sera, ne sera jamais plus comme avant. Que, euh, voilà, il va y avoir euh, une autre partie euh, de la vie euh, qui va euh, se faire se vivre autrement euh, avec euh, des enfants qui vont être à distance, qui vont euh, avoir gagné euh, leur autonomie. Et donc, il va falloir lâcher euh, cette, euh, cette préoccupation euh, qui a tellement occupé les esprits euh, pendant tellement de temps. Et donc, il va falloir trouver euh, une autre façon de communiquer avec eux et une autre façon euh, d'organiser son temps. Euh, donc, je crois que ce qui est compliqué euh, et ce qui peut donner un peu le prestige aux parents qui en passent par cette étape, et elle est tout à fait naturelle et et partagé par tous, c'est de se dire qu'il va falloir trouver d'autres repères.
0: On parle d'ailleurs du syndrome du Nivide, qu'est-ce que ça veut dire exactement Le syndrome du Nivide, c'est un, un mélange d'émotions tout à fait inédites où
1: il y a le, le, le sentiment désagréable qu'il euh, va y avoir euh, un espace euh, psychique à occuper euh, qui, qui va falloir inventer parce que les enfants, depuis qu'ils sont nés, euh, demandent à leurs parents et euh, il faut bien reconnaître beaucoup à leur mère, même si les choses évoluent, euh, mais y a, y a, ça, ça remplit quand même un temps fou, il euh, y a une, une préoccupation euh constante pour assurer son bien-être, sa sécurité, répondre à ses besoins, faire qu'il soit le plus heureux possible et que les choses se passent le mieux possible pour tout le monde. Il y a une nécessité de, de lui poser des règles, d'envisager euh, les soins, euh, la scolarité, euh, euh, sa vie sociale. Donc, euh, ça, ça, ça prend euh, euh, un temps fou. Euh, et donc, euh, les enfants grandissant et les enfants partant, euh, il va y avoir donc euh, tout ce temps libéré euh, qu'il va, euh, qu va falloir occuper autrement. Et, et ça donne un sentiment euh, de vide, effectivement, mmh. Euh, parce que tout d'un coup, il euh, n'y euh, a plus euh, euh, le réfrigérateur à remplir, euh, se dire qu'il euh, va falloir prendre rendez-vous pour telle ou telle chose, il euh, n'y a plus les bruits euh, dans la maison, il n'y a plus euh, euh, la musique, les copains qui passent. Donc effectivement, tout, 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 tout bouge, tout change. Et euh, en attendant, de, si, et surtout si on n'a pas été trop prévoyant, qu'on n'a pas trop euh, anticipé la chose, euh, tout d'un coup, il y a euh, une, euh, une espèce de, 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 de vertige devant euh, tout ce blanc. Quoi. Euh, mm. Et je voyais l'autre jour, euh, il n'y a pas longtemps, je voyais une femme que j'avais rencontrée... Euh, euh, à l'occasion d'une adolescence un peu turbulente d'une de ses trois filles et elle revenait me voir cinq ans plus tard euh, et elle en était là c'est-à-dire qu'elle était totalement désemparée face à l'idée que euh, ses, ses trois filles, euh, l'une était euh, euh, au Canada, une deuxième euh, partie vivre avec son copain et la troisième en province et donc elle qui avait... Euh, euh, mis euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, d'énergie, qui avait pris énormément de plaisir à s'en occuper, euh, qui était euh, une maman poule, je dirais, euh, était là euh, complètement désemparée, euh, d'autant que, et alors on y reviendra peut-être, d'autant que entre temps euh, elle s'était séparée de leur père, et que donc, euh, ça faisait beaucoup de choses à la fois. Et, et, et là, le, le syndrome du Nivide, euh, était, était au-delà. Je dirais que le, les émotions ressenties momentanément au moment où les enfants s'en vont prenaient une ampleur considérable parce que mm. euh, voilà, il, y avait, il y avait des éléments qui se rajoutaient et qui rendaient les choses encore plus difficiles.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on est mal préparé en tant qu'adulte à ce moment-là Je
1: crois qu'on n'anticipe pas suffisamment parce qu'en réalité… Euh, euh, le but de toute éducation, et quand on a des enfants, on sait très bien que c'est pas pour le, qui nous qui nous tiennent la main indéfiniment et pour leur tenir la main indéfiniment. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on on a du mal à, à voir parce que euh, le départ des enfants, ça renvoie quand même euh, à notre propre vieillissement et que c'est pas quelque chose qui nous euh, qui nous plaît tant que ça. Donc, il euh, y a euh, une, une, une espèce de répugnance à, 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 à se projeter. Euh, euh, dans, dans, dans un âge où euh, finalement on, on va se rapprocher plus de la vieillesse et, et donc je pense qu'effectivement il euh, y a un manque d'anticipation parfois euh, qui fait que, que que la situation est plus douloureuse mmh. euh, c'est certain je pense aussi qu'il y a des situations familiales qui sont plus propices euh, à vivre des choses euh, avec, euh, avec souffrance je pense à ces mères seules qui ont élevé de des, leurs enfants essentiellement seuls et qui euh, finalement n'ont pas pu euh, tellement investir euh, une vie euh, sociale, amicale, parce qu'elles n'avaient pas le temps en réalité, donc il y avait euh, le boulot, les enfants, le boulot, les enfants, le boulot, les enfants, et tout d'un coup, euh, les enfants sont plus là, donc il euh, y, y a un sentiment de solitude aussi hein, qui, euh, euh, qui, qui est assez poisseux et qui ne fait pas plaisir. Mm. Je pense aussi que quand le départ des enfants coïncide avec des le, le, difficultés de boulot, une, une crise conjugale, c est, c est, ça, 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 ça rajoute à la difficulté et que les enfants sont parfois des, des écrans, par exemple, aux difficultés conjugales, que, euh, voilà, on... On, se, on continue d'être de, de, ensemble, de se parler, de parce qu'il y a les enfants, et puis quand les enfants sont plus là, bah ça renvoie finalement à qu'est-ce qu'on va faire de, de ce temps qui nous reste. Euh, et donc, ça, ça, ça nécessite en réalité, ce moment-là, de re-questionner -re comment on va euh, poursuivre euh, tout ce, tout, tout, toute cette vie qui nous reste et qui est assez longue en réalité, parce que on vit
0: tard. Mais oui. Et comment est-ce qu'on peut se préparer à tout ça
1: On peut, par exemple, quand les enfants sont petits, euh, trouver des temps où euh, ils sont pas au centre de notre existence. Euh, on peut quand même, souvent, parfois c'est pas possible, mais souvent les envoyer chez des grands-parents en vacances, euh, euh, prévoir un week-end euh, où, où ils sont pas là, euh, les envoyer en colo. Donc, il euh, y, a, y a moyen aussi de de s'habituer comme ça euh, euh, à ces moments sans les enfants euh, et puis il y a aussi euh, je pense des signes annonciateurs qui qui nous font nous rappeler que on n'est pas fait pour vivre ensemble indéfiniment euh, il faut pas oublier que quand les enfants sont des grands adolescents euh, qui sont étudiants etc euh, c'est pas toujours très agréable de cohabiter avec eux ça hein. mmh. ressemble un peu à un hôtel euh, on ne connaît plus euh, euh, le, leurs horaires, on ne sait pas s'ils sont là, s'ils sont pas là, s'ils ne dînent pas. Euh, et donc, les échanges sont parfois réduits euh, euh, au strict minimum. Euh, et euh, arrange ta chambre et, euh, et, et voilà. Donc, euh, il ne faut pas oublier que ces moments-là nous, nous, sont peut-être un peu faits pour nous préparer à, 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 à penser... Eh ben oui, à un moment, on n'est pas fait pour vivre indéfiniment ensemble, et ça sera, ça sera bien quand, quand il sera quand il aura pris son envol.
0: Moi, si je peux partager mon expérience, j'ai une mère qui est très 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 mère poule et qui a eu cinq enfants, euh, et je pense qu'elle, dans son cas, elle aurait pu vivre toute sa vie avec ses enfants. Et que oui. ces signes avant-coureurs-là ne ne l'a même pas euh, dégoûté entre guillemets euh, de la vie avec ses enfants. Comment on fait dans ces cas-là quand on a des mères ou même des pères qui, au final, euh, pensent que la vie n'est que très joyeuse avec ses enfants?
1: Je pense que quand on en arrive à ce point-là, faire... il y a un moment où on peut se faire un tout petit peu aider à l'extérieur. Mmh. Euh, je vois très bien à quoi vous faites référence, et parfois ce sont des, 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 des femmes, des mères, donc qui attendent au fond que leurs aînés aient des enfants pour transformer mmh. leur, leur, leur rôle de mère en rôle de grand-mère. Alors il y en a, ça, ça, ça se passe très bien et elles sont très contentes comme ça. Donc pourquoi pas hein mm -hmm. Mais euh, ce sont des, des, des femmes qui, euh, en général, ont misé, ont, ont, ont centré leur vie sur l'éducation des enfants, sur le rapport aux enfants. Les enfants ont été le, le, le centre de leur univers affectif mm -hmm. et elles envisagent pas la vie autrement. Donc les choses peuvent éventuellement se déplacer euh, sur des petits enfants. Euh, en général, c'est des grands-mères extrêmement dévouées euh, qui, euh, qui sont là euh, dès qu'on les appelle et qui, y trouvent, euh, et qui y trouvent beaucoup de bonheur. Donc, il euh, n'y a pas de quoi s'occuper non plus. Je, je, je pense que euh, votre mère, elle a eu beaucoup d'enfants. Donc, euh, entre l'aîné et le dernier, euh, probablement, elle, 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 elle sera grand-mère. Euh,
0: oui, elle est grand-mère de sept petits-enfants déjà.
1: Et, euh, donc, euh, ben, je pense qu'on est en plein dans ce dans ce tableau-là. Oui,
0: tout à fait. Euh, Mais ce que je remarque, moi, ce que je vois aussi, par exemple, c'est que du coup, cet attachement en tant que grand-mère devient très important. Et donc, même le départ des petits enfants, là, en l'occurrence, je pense à mon frère aîné qui est parti vivre à Shanghai il y a un mois et qui est parti avec euh, du coup ses petits enfants. Elle l'a revécu comme un déchirement.
1: Ouais, 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 parce que en réalité, c'est c'est une personnalité. Je vais pas lui faire son analyse. En <rire> Mais c'est quand même une personnalité qui a une dépendance affective un peu trop forte à ses enfants. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants, parce que ça peut être un peu poisseux hein, pour les enfants, ça peut être assez désagréable. Moi j'ai eu euh, des, 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 des jeunes adultes en consultation euh, qui étaient très entravés euh, par euh, le, le, la difficulté de leurs parents à les lâcher. Euh, c'est pas c'est pas non plus complètement simple je pense notamment euh, à des à des derniers euh, de, de famille qui euh, qui se rendaient compte que, que leur départ à eux allait sonner le glas mmh. de la famille au quotidien et euh, et que ça laissait euh, euh, leurs parents tout à fait désemparés et qui euh, avaient beaucoup de, de culpabilité à l'idée de leur faire ce, ce, ce coup-là. Et, et, et c'est vrai que mon rôle, c'était de leur rappeler que ce n'était pas du tout un sale coup, mais euh, que c'était la logique normale de la vie, euh, de prendre son envol et qu'on n'était pas… Euh, viendra un temps, c'est vraiment toujours ce que je leur dis à ces jeunes adultes, c'est viendra un temps où il sera nécessaire de s'occuper des parents âgés. Il mmh. euh, y a un temps pour ça, mais c'est un temps euh, lointain. Euh, c'est mm. pas 25 ans euh, c est, c est, voilà en général on est, on, on est déjà euh, beaucoup plus âgé et engagé euh, dans une vie vraiment d'adulte, sans même parent etc mm. donc il euh, euh, y a un temps pour tout et oui. euh, les parents doivent le comprendre et, et ce que je, je vous répète c'est que le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants c'est de leur montrer que euh, on ne va pas euh, sombrer parce qu'ils s'éloignent à réinventer sa vie autrement.
0: Oui. Est-ce que vous pensez du coup qu'il ne faut pas partager ses émotions en tant que parent euh, lorsqu'on vit ce départ avec une grande tristesse Je pense qu'il faut essayer
1: de mettre un mouchoir sur, sur, trop, de, sur trop de tristesse, que, la dé, que le, le côté un peu dépressivité et, et tristesse, et c'est vraiment, on, on le sait très culpabilisant pour les enfants. Donc, euh, c'est vrai que moins on, on leur fera porter ce poids-là et mieux, eux, ils se porteront. On peut, euh, un peu en riant, leur dire euh, « C'est fou chose que tu vas me manquer. Hein, » Mais euh, il faut que ça reste un peu léger. Quoi. On n'est pas non plus mm -hmm. de côté de voix et leur dire euh, « wow, euh, euh, quel bonheur que tu partes. Euh, » Mais euh, voilà, il faut que les choses soient, soient un peu légères quand même.
0: ouais est-ce que, de votre expérience, vous avez vu une différence entre le départ d'un fils et le départ d'une fille, que ce soit pour la mère ou pour le père Encore
1: maintenant, euh, les parents se font souvent plus de soucis pour leur fille. Il euh, y, y a dans le, la, la difficulté à laisser euh, Partir les enfants, alors là, je crois que c'est encore plus fort aujourd'hui qu'autrefois, et même certainement, il euh, y, y a une espèce d'angoisse sécuritaire comme ça qui est très très forte. Euh, voilà, l'environnement fait peur, euh, on est habitué, euh, les parents d'aujourd'hui sont habitués à, à suiter leurs enfants en permanence, il y a euh, ce téléphone portable qui a une espèce de cordon ombilical extrêmement puissant qui se, qui se coupe beaucoup moins bien que le cordon ombilical originaire <rire> euh, et, et qui fait qu'au fond il y a une espèce de, de communication permanente, de contrôle permanent et notamment je reconnais avec les filles, euh, quand euh, les filles sortent euh, ou partent en voyage, ou, etc. Les, les parents sont souvent euh, plus inquiets, euh, ont peur pour sa sécurité euh, Tellement, ils n'ont pas tellement peur qu'elle ne se débrouille pas, mais ils ont beaucoup de peur pour sa sécurité, je crois.
0: Mmh, intéressant. Euh, je voulais vous demander euh, également euh, autre chose. Vous avez parlé de beaucoup de culpabilité euh, pendant ce moment-là que l'on fait peser sur les enfants. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet La culpabilité, c'est un vrai poison. Donc, euh,
1: les, les, les enfants ressentent, depuis qu'ils sont tout petits d'ailleurs, euh, très fortement les émotions de leurs parents, euh, leur peur notamment, la peur c'est très 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 partageable euh, et, et les, la tristesse et, et la, la tristesse d'un parent euh, rend les enfants euh, euh, très coupables les faits les, 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 les se sentir euh, leurs fait se sentir euh, coupables de, 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 de faire les choses de travers ou euh, et c'est pas du tout justifié. Donc euh, la culpabilité, en plus de ça, euh, peut parfois je me tours parce que elle, 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 peut, elle est très souvent inconsciente. Et j'ai lu des, des, des garçons ou des filles qui euh, finalement mettaient leur envol en échec parce que euh, inconsciemment, bah, ils ne mmh. voulaient pas lâcher leurs parents.
0: J'ai l'impression que ce moment s'accompagne aussi souvent beaucoup de nostalgie. Nostalgie du temps de l'enfance euh, de nos propres enfants. Est-ce que vous pensez qu'on idéalise euh, beaucoup l'enfance de nos enfants par rapport à la vie d'adulte qu'ils peuvent avoir
1: En tous les cas, l'enfance, elle, elle, elle est probablement effectivement assez idéalisée. Euh, les enfants sont. Moi, ce qui me paraît très très contemporain, c'est que euh, jamais les enfants n'ont été aussi proches de leurs parents. Mm. Euh, ils sont au centre de l'univers affectif de leurs parents. Maintenant, on choisit le moment où on veut avoir ses enfants, ils arrivent au meilleur moment euh, mm -hmm. dans, dans, dans la vie des parents, le moment où ils ont décidé qu'ils allaient pouvoir être disponibles, et s'ils étaient disponibles, ils allaient être disponibles à 100%. Le... Donc, il y a une espèce de d'investissement de, 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 euh, extrêmement fort sur les enfants, et en même temps, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'ils euh, sont énormément avec leurs parents, ils sont au centre de l'univers affectif de leurs parents, mais souvent on leur fait vivre des situations qui sont compliquées.
0: Mmh. Et,
1: et euh, on leur demande de s'adapter euh, à des situations qui en réalité ne euh, sont pas simples pour eux. Donc, Par exemple par exemple, la séparation des parents, je veux dire, les enfants s'en remettent évidemment, euh, heureusement. Euh, en tous les cas, quand elles se passent dans des conditions correctes euh, et quand ils ne sont pas à l'enjeu de conflit qui s'éternise. Mais euh, mais quand même, c'est un effort d'adaptation important. Euh, et ces enfants-là, alors, euh, alors peut-être eux, ils sont mieux préparés euh, à, à, à l'envol, si je puis dire, parce que euh, bah, une, très souvent, une semaine sur deux, euh, maintenant, euh, ils ne voient pas à, à leurs parents.
0: Mmh. Euh,
1: et leurs parents, euh, pareillement, euh, une semaine sur deux ne voient pas leurs enfants. Donc, est je, je pense que peut-être que ça va euh, mieux préparer ces familles-là euh, à prendre... Euh, une enfin, que la distance se prendra peut-être plus facilement. Euh, Quoique, euh, toujours ce fameux téléphone portable euh, <rire> fait que euh, quand on n'est pas... Euh, quand ils sont chez leur père, par exemple, les mères téléphonent beaucoup, euh, je vois des, des, des adolescents qui sont euh, tous les jours en contact avec leur mère quand ils sont chez leur père et vice-versa. Donc, il euh, euh, y a quand même euh, un... Un maintien du lien qui, euh, qui est très fort, mais il se fait il se fait à distance, c'est Et je me dis que les pères euh, là, pour le coup, ils sont à égalité avec les mères. Aujourd'hui, le, le le départ des enfants, euh, curieusement, n'est ne, ne, pas plus doux qu'autrefois. Je pense même qu'autrefois, euh, il y avait euh, voilà une l'idée que les enfants partaient, euh, les fils déjà partaient au service militaire, euh, il y avait moins euh, ce côté euh, sur protection euh, mmh. et qui complique un peu les donnes.
0: Bien sûr. Vous parlez beaucoup euh, des liens, euh, et notamment des liens que l'on garde via les smartphones. Et autres réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de l'instantanéité de ce contact entre les parents et les enfants, notamment lorsqu'on est dans un cadre d'éloignement? Est-ce que vous pensez qu'il est sain ou pas?
1: Oui, alors, il, il est, il est, il est, c'est tout à fait normal d'avoir envie d'avoir, les enfants s'éloignent, mais on les perd pas pour autant, hein. <rire> Ils sont bien vivants et ils continuent de vivre et c'est ça qui est passionnant du reste. Mais on n'est pas non plus obligé, d'avoir un lien quotidien avec eux, parce que je crois qu'il faut aussi leur laisser construire leur vie d'adulte, et que la vie d'adulte, elle se construit quand même psychiquement, à distance des parents. Mm -hmm. euh, donc, euh, pour avoir une véritable autonomie psychique, il faut aussi être capable bah, de prendre des décisions sans, 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 euh, sans arrêt, sans référer, euh, d'avoir des temps comme ça que les parents ignorent, euh, et ce n'est pas pour autant euh, euh, chercher... Euh, euh, une rupture et, et, et je, je, je pense que c'est un peu un piège aussi et je veux dire que bon ben bah voilà puisque c'est tellement facile de s'appeler en whatsapp etc on, on, on va faire ça quotidiennement je pense que c'est pas la peine et je, je conseille souvent aux parents de laisser aussi un petit peu les enfants prennent, prendre le temps de de, 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 de de trouver aussi leur propre repère à eux et puis de les laisser un peu euh, organiser les choses mmh. et pas organiser eux, les parents, à cadre.
0: Oui, très bien. Et d'ailleurs, j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner aux parents qui nous écoutent sur la manière euh, de réinventer ce lien une fois qu'il y a éloignement
1: ben, Moi, je, je, je pense que. Euh, ce qui doit réjouir les parents, c'est qu'il n'y a pas que les enfants petits qui sont intéressants. Euh, les, les, les enfants devenus adultes, c'est tout à fait passionnant, parce que justement, ils vous ouvrent sur d'autres horizons qu'on ne connaît pas, euh, ils vous font rencontrer des personnalités différentes, euh, ils, ils, ils vous apportent par euh, les... les, les les secteurs qu'ils investissent, les liens qu'ils vont construire. Ils vous apportent beaucoup, les enfants, donc euh, les enfants adultes. Donc c'est pas du tout une perte. Je pense que c'est même plutôt un gain et que c'est très agréable de se dire, au fond, on a toujours des enfants, euh, mais c'est des enfants qui sont des interlocuteurs euh, un peu euh, d'égal à égal euh, et euh, sur qui même plus tard, on pourra peut-être un peu se reposer et qui, en attendant... Euh, nous apportent beaucoup de leurs expériences et nous enrichissent beaucoup avec ce qu'ils vivent eux donc euh, euh, je je pense que c'est euh, c'est tout à fait gratifiant c'est pas du tout euh, c'est pas du tout qu'une perte mm -hmm. je, je dirais aux parents euh, pensez surtout à ça et soyez euh, accueillez ce qui vous le, le avec le plus d'ouverture possible euh, tout tout ce qu'ils peuvent vous 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 apporter euh, de différents justement de, de de votre génération euh, la façon de voir les choses des opinions je trouve que ça peut amener à des débats passionnants euh, mmh. euh, à des échanges qui sont quand même
0: très riches et vous parliez aussi de l'arrivée des petits enfants qui je pense euh, sont également une source de joie importante pour des nouveaux grands parents
1: bien sûr alors ça c'est la cerise sur le gâteau hein, de, de 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 la vieillesse c'est quand même de se dire qu'effectivement euh, euh, le lien aux petits enfants c'est euh, euh, un lien qui est, euh, qui est très comblant parce qu'il est, est il est peu ambivalent le lien aux enfants il peut être ambivalent je veux dire de temps en temps ils nous exaspèrent on les adore on <rire> s'occupe énormément mais de temps en temps ils sont quand même très 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 casse pieds donc euh, les, les petits enfants il n'y a, a pas ce souci euh, D'éducation, on a pris du recul vis-à-vis d'un certain nombre de principes, etc. On est moins rigide et, et, et puis on a plus de temps. On a plus de temps, on n'a pas le même rythme. Donc eux, les, les, les petits enfants, ils sont, ça leur plaît aussi d'avoir des adultes qui sont moins pressés, qui, qui sont plus disponibles pour eux, qui ont des capacités d'écoute qui sont peut-être parfois meilleures que celles des parents. Et, et donc oui, c'est un lien qui est tout à fait gratifiant.
0: Hum. Vous parliez euh, du danger que représente euh, le départ des enfants pour euh, le couple. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ce sujet et comment est-ce qu'on peut sauver le couple dans ces moments-là
1: Alors C'est vrai que, ça, que le départ des enfants, ça, ça réinterroge quand on, quand on est toujours en couple, ça réinterroge... Euh, euh, les... Ça réinterroge le lien qu'on a, hein, que, comment est-ce qu'il a évolué. Euh, c'est vrai que les enfants font écran parfois à, des, à, des, à un éloignement qui s'est fait euh, subtilement, petit à petit, sans trop qu'on s'en rende compte. Et puis tout d'un coup, comme les enfants sont tout là pour faire écran, eh bien, on se rend compte que est ce qu'on a encore des choses à dire Est-ce qu'on a encore envie d'avoir des projets ensemble euh, Et donc c'est vraiment un moment où il faut réinterroger, ensemble ou séparément, ou parfois en se faisant aider sur comment ce qu'on veut ou euh, qu'on pense pouvoir continuer euh, cette vie de couple. Euh, je pense que c'est intéressant euh, et ça aide beaucoup d'avoir des projets, euh, éventuellement d'avoir, je sais pas, d'avoir une activité nouvelle ensemble, de, euh, de, 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 de faire un voyage quand on peut, de euh, changer je ne sais pas, changer la décoration d'un appartement, enfin bref, il y, y a plein de possibilités d'avoir de, des projets ensemble qui vont, euh, qui vont euh, rapprocher, puis c'est aussi le moment, le moment où on peut un peu développer sa vie sociale, on a plus de temps, donc euh, renouer euh, avec des euh, amis qu'on a, qu qu a moins vus, euh, je pense qu'il y, y a la possibilité, si, si, on, si, on, si on trouve que ça vaut le coup, euh, de euh, de faire que cette vie de couple se prolonge agréablement. Mmh. Euh, parfois, ce n'est pas possible parce que euh, tout d'un coup, effectivement, euh, euh, les enfants faisaient vraiment, vraiment vrai écran à, à, à de vraies difficultés et là, euh, euh, bah, elles, elles apparaissent insurmontables. Et donc, euh, on voit plus de, de séparation chez des personnes déjà euh, d'âge mûr euh, qu'autrefois. C'est ouais, ce que j'allais vous demander. Si, on n'en voit plus. Et, euh, les femmes ont plus d'autonomie parce qu'elles travaillent. Euh, et donc, euh, elles, euh, elles sont souvent... Elles, elles, elles initient souvent la séparation. Il hein. euh, y a un moment où euh, elles n'ont plus envie de, de, de faire semblant.
0: Mmh. Est-ce que dans ces cas-là, il y a des choses à faire vis-à-vis -vis des enfants pour ne pas qu'ils aient l'impression que leur départ a brisé le couple
1: Alors ça, c'est une bonne question parce qu'effectivement, et je l'ai déjà vu, quand ça coïncide de vraiment trop près avec le départ d'un enfant, ça peut être effectivement là encore une source de culpabilité importante. Euh, ben, je pense qu'à ce moment-là, il faut dire les choses, hein, il faut parler, il faut euh, bien évidemment euh, exprimer que on n'a pas attendu ce moment-là pour, mais que, voilà, il se trouve que c'est un moment de, où on se pose plus de questions et que, voilà, que la
0: réponse, elle est, est celle-là. On arrive déjà à la fin de cet enregistrement et j'ai une petite question rituelle maintenant dans le podcast. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain
1: Je souhaiterais vraiment que. Euh, il y a moins de peur autour d'eux. Hein. Je pense qu'il y a une, une, une multiplicité de, de, de peurs maintenant, aujourd'hui. Tout, tout est présenté aux, aux enfants et aux jeunes comme dangereux. Euh, le climat, la, les, les guerres, euh, le, 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 le Covid euh, il y a trois ans. Vraiment, il y a, il y a une, une accélération, le terrorisme, enfin c'est… C'est effrayant, on, on, on vit quand même dans un climat de, de peur et, et je voudrais que malgré tout, euh, ils gardent confiance et, euh, et qu'ils se disent que oui, il y a, oh, il y a des choses difficiles mais qu'on peut les surmonter, qu'il y a des solutions mmh. et qu'on n'est pas enfermé comme ça dans un univers uniquement dangereux.
0: Oui, et bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup Béatrice pour votre temps et j'invite tous mes auditeurs à lire votre livre Le jour où les enfants sont en bons parce que je pense que c'est un sujet crucial et j'ai adoré la découverte de ce livre pour aller un peu plus loin dans l'épisode si cela vous tente. À très bientôt Béatrice. Merci, au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.